0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 17. Mai 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Eine sehr gute Geschichte im Tagesanzeigen von Stefan Hähne. Dominik Freusi, war Gott. Ja,
1: der Stefan Hähne hat herausgefunden, dass es so einen Bürgerrat soll gehen, aus 100 zufällig ausgelosten Personen, wo die der Politik soll zeigen sollen, wie das die Schweizer Ernährung nachhaltiger gemacht werden soll. Und das Interessante daran ist, dass das Projekt gefördert wird ähm, vom Bund, vom Bundesamt für Landwirtschaft und ähm, zwar mit 0,4 Millionen Franken, also 400'000 Franken bis Ende Jahr. Und das ist, ähm, es gibt so Subventionen wie sander in Bern, aber das Interessante da ist, dass das äh, gibt keinen Auftrag von niemandem, es ist einfach so aus einem Budget geholt worden. Es gibt äh, keine so eine Motion. Die Grünen werden ja immer so Bürgerräte einführen und das machen sie ja um die gewählten, demokratischen Institutionen zu gehen, oder? Das ist ihr Ziel. Und ähm, so Anträge hat es schon gegeben, aber es sind bis jetzt alle gescheitert und trotzdem fließt Geld?
0: Gut, und ich meine, es geht eben zuerst auf den ersten Blick um wenig Geld, aber es ist eben ganz prinzipiell okay. ein Riesenproblem. Problem. Erstens Du hast richtig gesagt, ich meine Bürgerrat, das tut mich erinnern an die Sowjets, oder die Sowjets sind ja auch einfach selbsternannte Räte, ja, gewesen, während der russischen Revolution ungewählt, haben einen unglaublichen Einfluss erlangt. Das ist eine absolute Zumutung, dass man solche Bürgerräte überhaupt einführt. Und eben Räte finde ich dann also gemein und Bürger, das tönt alles total demokratisch und ist überhaupt nicht demokratisch. Das Zweite zeigt halt auch, wie der Deep State in der Schweiz funktioniert. Ich meine, das ist ja Bundesamt für Landwirtschaft, das ist der Parmelin, SVP-Bundesrat, ist dort Bundesrat und lässt Sottigen, wie soll ich sagen, Unsinn zu. Und das ist ein weiteres Beispiel von einer Verwaltung, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erzählt, aber das ist wirklich unser Lieblingsthema, weil die Leute und ich, es ist nicht einfach ein Lieblingsthema, weil wir so eine, eine Obsession haben mit unseren armen Beamten, sondern es ist ein echt grosses Problem in allen westlichen Ländern. Die Verwaltungen machen fast, was sie wollen. Sie sind nicht demokratisch legitimiert. Und die, die demokratisch legitimiert sind, führen die Leute viel zu wenig. Ja, und es ist auch noch ein zweiter Aspekt. Also nicht nur mit Departementsleitung
1: treibt natürlich Verantwortung für den Kredit das Bundesamt für Landwirtschaft und das ist nur interessant oder das gilt eigentlich als bei bürgerliches Amt ähm, und es gilt auch als Ort, wo alle eigentlich nur äh, pure sind, also da gibt's auch ganze ganze Lebensläufe, wo so ein bisschen hier und her gewechselt sind zwischen dem äh, zwischen der Agronomie, ähm, dem, der einzige Ort, wo man Agronomie studieren, die Städte hat Zürich oder? und die Agronomen, die sind dann drei Jahre ähm, zum Bundesamt für Landwirtschaft, noch fünf Jahre sind's vielleicht beim Bureverband noch haben sie eine Professorenstelle an der ETH bekommen. und vielleicht haben sie die Runde noch einig gemacht mit 50, weil man ja ein Das Abwechslung braucht. Das ist wirklich, es gibt wenig wenige Themen, die so eng miteinander verflochten sind. Oder eben, es gibt auch noch irgendwelche agronomische Forschungsanstalten in Werderswil, in, 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 in Chalonde und so. Aber jetzt plötzlich macht man dort ähm, linksgewöhnliche Klimapolitik. Das gibt mir auch noch etwas zu denken.
0: Ja gut, aber das finde ich keine Überraschung, weil erstens eben die Landwirtschaft ist natürlich, muss man ehrlich sein, das ist die älteste Form von Planwirtschaft, die wir kennen. Oder? Das ist einfach, das hat angefangen, im zweiten Weltkrieg, eigentlich schon in den 30 Jahren hat es ja. angefangen. Das ist die erste und die älteste und vielleicht auch die grösste Planwirtschaft, die wir in diesem Land immer noch haben. Die Strombranche ist jetzt wahrscheinlich bald größer und wichtiger, aber es ist immer noch eine Planwirtschaft. Und deswegen sind die Leute natürlich, ja die Beamten, die mögen noch so bürgerlich sein, die sind, was das Prinzip vom Staat betrifft, sind sie gar nicht so weit weg vom vom durchschnittlichen Grünen. Und ich glaube halt, sie sind auch so, oder sobald irgendwo Geld kann gesprochen werden sogar sobald Geld kann kann, hat auch ein bürgerlicher Beamte eben leider nichts dagegen. Und dann kommt noch, was ich eben wirklich pervers finde, und das müssen man den Leuten wirklich sagen. Ich meine, die gleichen Leute in dem Bundesamt für Landwirtschaft müssen sich dann wieder sich mit Initiativen von der gleichen Grünen um umschlagen. Wo ihre Kollegen sind. Ja, wo ihre Kollegen sind. Also, es ist eigentlich wirklich absurd. Aber wie gesagt, eben der Deep State, glaube ich, der hat nicht einmal eine Farbe. Der ist äh, nicht grün, nicht rot, nicht schwarz, nicht blau und nicht gelb, Sondern wer beim Staat arbeitet, der hat gern, wenn der Staat grösser wird. Das ist einfach
1: ja, das stimmt so. Und ich will noch auf einen Punkt hingehen, ähm, was die BLW denn sagt, oder? Das ist auch sehr bezeichnend, wo, wo der Journalist, äh, denn gefragt hat. Dann verweist man auf die Agenda 2030. Das ist so ein Plan von der UNO für nachhaltige Entwicklung. Ebenfalls nie im Parlament gewesen. Ähm, darum haben schon gar kein Referendum oder Initiative. wie hochkant abgelehnt. Es sind insgesamt, ähm, ich glaube, 147 Ziele. Da geht's bis, bis in Detail. Da wo man regulieren, wie viel das wir und was wir und so weiter eben auch im Bereich Ernährung, wo man etwas machen und die BLW-Sprecherin sagt eben, dass sie ganz wichtig, dass müsse der Bund machen, obwohl niemand weiss warum, es gibt keine rechtliche Grundlage dafür und der Bürgerrat, der eröffnet eben Chancen und ich zitiere: Deblockierungen in politischen Debatten zu unterstützen, Zitat Ende. Also muss ich dir das mal vorstellen, das Bundesamt für Landwirtschaft hat das Gefühl, man müsse die Blockierungen in der Politik abbauen, um wieder vorwärts zu kommen ins grosse Staatselusium, wo nur sie wissen, was läuft.
0: Ja, also Beamte wissen es besser, Beamte sollten eigentlich auch die ganze Politik leiten, ich finde Politiker brauchen wir gar nicht mehr, auch Wahlen sind unnötig, wir können es die Bürgerräte festlegen und dann haben wir Ruhe. Das ist so ein bisschen die Vision, die dahinter steckt. Ein sehr guter Bericht, den sie nachlesen vom nachlesen von Stefan Hähne auf dem was ist noch wichtig, großes Thema, das wir braucht im im und Alex Reichmuth und ich sage euch, das ist ein absolutes Jahrhundertthema in der Schweiz, selbstverständlich Zuwanderung, aber was eben bis jetzt viel zu wenig beachtet wird und Alex Reichmuth bringt das sehr gut mit sehr vielen Zahlen, vom, die vom Bund selber sind, das Zuwanderung natürlich auch für die Ökologie ein riesen Thema ist. Dominik? Ja, es ist, er hat in dem Artikel, den ich unten dran verlinke, ganz
1: viele Zahlen. Man kann nur einige daraus rausnehmen. Und vom Grundsatz her überrascht es ja eigentlich nicht, also, dass mehr Leute auch mehr Abfall verursachen. Nur ein Beispiel, oder ein oder, ähm, Siedlungsabfall pro Kopf sind zwischen 1990 und 2018, und die ganze Zahl in dem Artikel sind alles Zahlen vom Bund, nur um 15% haben die zugenommen, aber weil immer mehr Leute in der Schweiz wohnen, ist es Plus eben 48%. Oder? Und die Schweiz ist von dem Effekt extrem betroffen, will wir ein Zuwanderungsland geworden sind. Das ist nur ein Beispiel, äh, auch bei der Siedlungsfläche oder? Ist, es, ist es ganz extrem, oder dass die pro Person, hat sogar ganz ein bisschen abgenommen, oder? Ähm, wir tun enger zusammenrutschen, auch wegen der linksgrünen ähm, Raumordnungspolitik. und gleichzeitig kostet es natürlich mehr, wenn das Angebot knapp. Das ist ein anderes Thema, aber insgesamt hat die Siedlungsfläche, die verbaut ist, um 31% zugenommen, und du weißt, oder? wie, wie wir im immer sagen, "Ah, oh, ganz schlimm, die Schweiz wird völlig
0: zugebaut, aber man wird nicht darüber reden, warum das ist, ja. und Es geht ja noch weiter, sie moralisieren und den Leuten vorwerfen, dass eben früher natürlich die Leute viel enger gewohnt haben, oder? Und nachher heisst immer, ja eben die Leute wollen heute vier Zimmerwohnungen und nicht mehr zwei Zimmerwohnungen und genau das könnt ihr nachlesen im Alex Reichmuths, im Artikel stimmt eben nicht, Siedlungsfläche den Wohnraumbedarf äh, von den einzelnen Leute hat eigentlich abgenommen, aber weil wir so eine unglaubliche Zuwanderung haben, etwa fast zwei Millionen in den letzten 40 Jahren, das ist recht, also das ist sehr viel Wegen dem ist natürlich klar, dass wir immer mehr Siedlungsfläche brauchen. Und was auch noch ein, ein wichtiger Punkt ist, und da geht es eben auch noch um die Politik noch viel mehr. Oder? Wir hören immer wieder zum Beispiel, wir müssen unbedingt CO2-Emissionen unbedingt abbringen und so weiter. Und äh, was immer man über das will sagen, da können wir es anderes mal diskutieren. Der Punkt ist, wir haben dort gewisse Ziel. Und wenn wir jetzt mal einfach schauen, wenn's wo pro Kopf geht, haben wir die CO2-Emissionen massiv runtergebracht. Wir sind wahrscheinlich eins von den Ländern auf der Welt, wo am meisten Tag etwas geleistet hat. Aber will man natürlich erstens so viel Zuwanderung haben, ist nachher der globale oder der absolute äh, CO2-Ausstoß von der Schweiz halt gleich aufgegangen, dann kommen die gleichen Grünen wieder, die ja nichts gegen die Zuwanderung haben, sagen ja, wir müssen die ökologischen Ziele jetzt verschärfen. Das ist ja klar, wir haben es ja nicht erreicht. Im Gegenteil, wir haben es über erreicht, Aber weil die Zuwanderung natürlich eine Rolle spielt, haben wir eben dann nachher die Ziele nicht so erreicht, wie das zuerst ausgesehen.
1: Ja, und äh, das ist natürlich beim Strom ebenfalls äh, ein ganz extremes, äh, eine ganz extreme äh, Entwicklung. Der, der pro Kopf Stromverbrauch ist deutlich oben ab, in den letzten 20 Jahren, seit 2001. Wenn man weiter würde, zurückschauen, würde, noch mehr. Oder? Und, aber das, das ändert nichts daran an der Stromlücke, die wir haben. Und wo wir seit, seit Monaten eigentlich nicht davon reden, dass wir ein riesiges Problem haben. Weil die Leute, die zu uns ziehen und den Strom brauchen, sind dann in der Schweiz. Und das heisst, die Schweiz muss Strom produzieren für Deren ihre Haushalte, für ihre Autos, für ihre Wärmepumpe und auch für äh, das die Firma, wo die Personen arbeiten.
0: Genau, und die gleichen Leute sagen dann, erneuerbare Energien müssen wir ausbauen, etwas, wo wir jetzt nicht geschafft haben in den letzten paar Jahren, unter anderem auch wegen die gleichen Leute, die nämlich Einspruch haben, wenn wir zum Beispiel eine Staumauer gerne erhöhen sind ja die gleichen Leute, die auch gegen Windkraftwerk sind, wobei Windkraftwerk bin ich total dagegen, das ist der grösste Unsinn in unserem schönen Land, ja. der grösste Unsinn, das ist eine unglaubliche Verschandelung von der Landschaft, da können wir ganz so gut überall Parkhäuser bauen, was ja die Grünen normalerweise sehr stört, aber bei Windkraftwerken stört sie es dann wieder nicht. Aber was ich wirklich betonen die Grünen, die Grünen-Liberalen und die SP sind sehr unaufrichtig, was das betrifft. Sie sind alles Absolute Befürworter von der Personenfreizügigkeit, das sind sie nur, weil sie eigentlich Idee wollen, Sie nehmen das nämlich in Kauf, weil sie Idee wollen, Wir haben gestern darüber geredet, den Lohnschutz, oder? Dort ist die Schizophrenie eben auch mit Händen zu greifen. Sie haben ja eigentlich auch Gewerkschaften, die Personenfreizügigkeit nur akzeptiert, wie sie Idee soll führen sollen. Weil aus Sicht von der Gewerkschaft ist Personenfreizügigkeit das ist Selbstmord. Das macht keine Gewerkschaft. Das ist wirklich, wie wenn du sagst, Leute dürfen sich nicht mehr organisieren. Aber noch eines, Zuwanderung ist eines der grössten ökologischen Risiken, die wir heute haben. Und wer wirklich ökologisch denken will, wie die Grünen vorgehen, müsste auch ein bisschen mal etwas sagen zur Zuwanderung. Das hört man nicht.
1: Ja, aber du, du erinnerst dich an die sogenannte Ecopop-Initiative. Ist es vier, äh, wahrscheinlich fünf oder vielleicht sogar sechs Jahre her. Und das Interessante ist ja, das war ja, dass es ganz schwierig ist für die Grünen und die Grünen-Liberalen. Wie gehen wir mit Grüne und grünliberale Leute um, die eine ecopop initiative machen, die for fordern, wir müssen die Zuwanderung begrenzen. Aus, aus, aus ökologischen Gründen. Und das, was man dann gemacht hat, du erinnerst man hätte die einfach diffamiert als Nazis, als Nazis Rassisten, Rassisten ja. und Rechtsextreme, ja. Ja. damit man über das, wo man den Zahlen vom Bund entnehmen kann, wie es heute der, äh, Alex Riefmann elegant macht, damit man über das nicht muss reden muss.
0: Genau, und es ist ein ähnlich wie bei Frontex, oder? Also immer wenn es um die EU geht, dann sind und alle das, Grundsätze ja. und alle wichtigen Themen der Linken spielen dann keine Rolle mehr. Die EU ist immer wichtiger, der EU-Beitritt ist immer schöner. Und das sieht man eben natürlich bei der Frage von der Zuwanderung genauso. Und nochmal, dass man mich nicht falsch versteht. Der Punkt ist nämlich wirklich, eigentlich habe eigentlich nicht gegen die Zuwanderung. Der Punkt ist aber, dass ausgerechnet die Leute, die uns die ganze Zeit noch ein Auto wollen verbieten Heizpumpen wollen, Heizpumpen einbauen und so weiter, die sorgen für die grössten Probleme, die wir überhaupt haben.
1: Also Ausland ist immer gut, ist immer gut, ist vor allem auch bei der SP und bei den Grünen gut, wenn sie da können in die Ferien und das müssen wir schon. Das ist ein wunderschönes Geschichte im Blick. Das ist nämlich ein Zürcher SP-Politiker, der Thomas Martaler, ist auf einer Wanderung in der Dominikanischen Republik eineinhalb Tage ähm, verschollen gsi und ist ähm, durch den Urwald giert und hat auch noch halluziniert dabei. Ich bin nicht, also ich kann ich, ich äh, können ehrlich sagen, das paar SP-Politiker, die auch ohne, äh, dass sie unter im Urwald <lacht> halluzinieren, aber das müssen wir ein anderes <lacht> mal sagen. Gang auf Bern, <lacht> genau. Das, das ist so, manchmal auch ein Dschungel in Bern, aber in dem nein, das ist eine großartige Geschichte. Vor allem auch will natürlich die Partei, wo die uns alles verbietet. Du hast vorher erwähnt, insbesondere das Reisen, das Flüge <lacht> und so weiter. Aber äh, wenn man selber geht, dann darf man ruhig ein halluzinieren.
0: Genau. Und man hätte ja auch können ins Tessin gehen laufen und sich dort für ihre. Man muss eigentlich nicht in die Dominikanische Republik vorbei, ich muss ehrlich sagen, wenn ich hier sehen, was der Blick für Bilder bringt, das ist einfach eine schöne Gegend. Und es ist auch recht, wenn die Leute hinfliegen, das ist gut. Ja, Flügen ist gut, wir sind dafür, aber Leute, die Desp das wollen, verbieten und einschränken sollten einfach selber das erste Mal dem nachleben, was sie allen anderen gerne würden, vorschreiben.
1: Ja, und das schlimm ist vor allem g'si, der Blick, also es beschreibt das, wie wenn er dabei war. der Blick war dabei, selbstverständlich. Der arme SP-Politiker hat dann Durst bekommen und er hat Tau von Bananenblättern geschlürft. Das finde ich grossartig, oder? Das ist so wie wenn, wenn man SP-Finanzpolitik, oder? Dort wird dann auch der de letzte Franken schlürft man dann noch aus dem Konto von Uli Moore.
0: Aber das ist eine super Geschichte. Ich meine, da sieht man einfach Robin Robinson Crusoe bei der SP. Der SP-Robinson ist wieder zu wir sind sehr dankbar, wir freuen uns. Das war es von Bern einfach heute am 17. Mai 2022. Ich freue mich um Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt uns vor allem weiterempfehlen, aber auch bewerten mit ganz vielen Sternen. Wir hören uns wieder morgen auf, die, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke vielmals und einen schönen Abend. Das war gsi, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.